0: Le podcast SMS est présenté par Epsilon Melia, l'organisme de formation du champ social et médico-social. Certifié Calliope, il propose plus de 100 formations axées sur 12 thématiques différentes. Partout en France, les formateurs d'Epsilon Melia accompagnent plus de 400 équipes lors de séances d'analyse de pratiques professionnelles.
1: Le podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à tous et toutes, c'est le 59e épisode du Podcast SMS. Comme d'habitude, il a été préparé par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire de ce nouveau numéro du podcast du social et du médico-social, les actualités des sept derniers jours, puis la sociologue et urbaniste Camille Gardès a répondu à notre invitation pour parler en écho aux pages événements de notre magazine papier paru ce 19 novembre des personnes exilées, plus précisément de leur situation lorsqu'elles se voient proposer un accompagnement et une installation en milieu rural ou à tout le moins dans de petites villes. Enfin, dans l'éditorial de la rédaction, Antonin Amado cette semaine questionne le rôle que jouent certaines figures médiatiques dans la défense de causes qui leur sont chères. On ouvre cette page d'actualité avec le dernier rapport de l'Observatoire des expulsions de lieux de vie informels. 1300 expulsions de campements, de squats ou de bidonvilles ont eu lieu entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2021 en France métropolitaine. 77% des démantèlements ont pris place sur le littoral des départements du Nord et du Pas-de-Calais, sur les communes de Calais, de Marques, de Coquelles et de Grande-Sainte. Viennent ensuite les départements de la Gironde et de l'Île-de-France avec respectivement 95 et 86 évictions dénombrées, ces expulsions créent des ruptures dans l'accompagnement et l'insertion. Ainsi, sur les 1173 évacuations analysées dans le rapport, seules 147 ont donné lieu à la mise à l'abri temporaire des personnes concernées. 1% d'entre elles ont bénéficié d'un hébergement stable, en structure dédiée à l'hébergement d'urgence ou spécialisée dans la demande d'asile. Trois expulsions ont conduit à des propositions d'orientation vers un dispositif d'insertion. À l'occasion de la 25e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui se termine, les actualités sociales hebdomadaires ont proposé une enquête sur les travailleurs sociaux porteurs de handicap. Ils demeurent encore peu nombreux, affrontent de nombreux préjugés, mais progressivement, les choses évoluent. Une enquête à lire sur notre site internet ash.tm.fr. Bonjour Camille Gardès, vous êtes sociologue et urbaniste, vous êtes maîtresse de conférences à l'école d'urbanisme de Paris. Vous travaillez notamment sur l'installation de personnes exilées dans des villes petites et moyennes, mais vous avez aussi travaillé sur la mobilisation des habitants à Paris en faveur de ces mêmes personnes exilées qui dorment dans des camps de rue. Vous avez donc une forme de double expertise, on va dire, qui nous a beaucoup intéressés lorsque s'est posé la question du choix de notre invité du podcast SMS de la semaine, qui comme toujours fait écho aux pages événements du magazine papier, daté donc en l'espèce du 19 novembre, un dossier que nous consacrons à, à l'accueil des personnes exilées dans les campagnes et dans les petites villes. D'abord, de quel moment datez-vous cet accueil Parce qu'on on a plutôt l'image d'Épinal de personnes exilées installées et arrivant dans les grandes villes. Dès le début des années 2000, dès les premiers démantèlements
0: de la vague de Calais, il y a existé des opérations avec des bus qui emmenaient les personnes euh, qui sortaient de la jungle et euh, les dispersaient sur l'ensemble du territoire français. C'est vrai qu'en 2015-2016, on, on pourrait dire qu'on a passé un cap, passé une étape, euh, et que cette politique de dispersion s'est systématisée, en particulier dans euh, les dispositifs d'accès à l'hébergement et au logement. Et pourquoi 2015-2016 Donc c'est assez, assez simple, euh, simplement parce que euh, c'est les dates, euh, d'abord à nouveau du démantèlement d'une grande jungle de calais, parce que c'est très cyclique à Calais en réalité. Hein, les comment dire les, les initiatives les politiques de démantèlement euh, n'empêchant ne, absolument pas euh, le, le retour d'autres personnes ou des mêmes personnes euh, qui tentent à nouveau de passer en Angleterre euh, donc 2016 c'est le démantèlement de la grande Vingue de Calais et puis 2015-2016 c'est aussi euh, l'apparition en tout cas la visibilité de grands campements de rue parisiens dont vous, vous parlez et, et ces, ces évacuations ces démantèlements euh, ont été accompagnés justement d'un peu d'une systématisation de la dispersion des exilés euh, dans des villes petites et moyennes, en dehors de l'Île-de-France et en dehors, euh, justement, de, de Calais. Quel est l'objectif poursuivi par l'État dans cette dispersion L'objectif de l'État, il est très clair, il est, il est explicite de déconcentrer, c'est les termes de déconcentrer, hein, déconcentrer euh, c'est ces, ces lieux euh, que sont Paris et Calais, qui sont, euh, pour de multiples raisons qu'on peut bien comprendre, justement des lieux privilégiés par les personnes exilées. On essaye vraiment, systématiquement, euh, de... Euh, bah de fluidifier, je pourrais dire, en fait, de, de, de faire circuler les gens et de les installer en dehors de l'île de France, euh, voilà. Et, et un autre argument, c'est la vacance résidentielle, les capacités de logement, en fait. Euh, L'argument de l'État, c'était aussi beaucoup là-dessus, de dire que dans les villes petites et moyennes en dehors de l'île de France il y a davantage de possibilités d'accéder justement à du logement euh, et, et ça vaut aussi pour les dispositifs d'hébergement, d'ailleurs.
1: Une fois que les personnes sont installées dans des petites villes ou voire dans les campagnes, mais vous avez, vous, davantage travaillé sur, sur des petites villes, quelles sont les, les spécificités, finalement, de, de cette installation Est-ce que ça présente pour ces personnes et pour les travailleurs sociaux qui les accompagnent des difficultés particulières ou des avantages spécifiques par rapport aux grandes villes
0: Je vous le disais, l'argument de, de l'État pour favoriser cette dispersion ou cette mobilité géographique, c'est l'argument de l'accès à du logement disponible et à du logement abordable. Euh, donc, c'est vrai que comme ça concerne beaucoup de personnes qui, auparavant, sont quand même dans des situations de vie à la rue euh, ou de vie dans des centres d'hébergement d'urgence euh, avec des situations très précaires, on note une amélioration de la situation résidentielle dans la plupart des cas. En même temps, cette amélioration de la situation résidentielle, elle rime avec isolement et euh, désœuvrement. C'est-à-dire que euh, quand même, la dispersion pour l'accès au logement, c'est aussi synonyme d'une délocalisation loin des réseaux de sociabilité qui peuvent préexister. Donc il y a des liens qui ont déjà été créés, parfois des liens même avec la famille euh, dans certaines villes. Et euh, bah, ces liens sont en fait éclatés, rompus euh, par la dispersion. Et euh, voilà, nous, dans, dans nos enquêtes, dans mes enquêtes, j'ai rencontré beaucoup de personnes euh, qui évoquent euh, la perte de repères, euh, le fait de se retrouver isolé, mais d'avoir dû accepter, en fait, hein, d'avoir dû accepter cette délocalisation et cet isolement pour pouvoir, petit un, accéder à de l'hébergement ou à du logement, et petit deux, dans un certain nombre de cas pour les demandeurs et demandeuses d'asile, continuer de bénéficier des conditions matérielles de l'asile. J'ai en tête une famille de, de demandeurs d'asile ukrainiens euh, qui sont arrivés à Strasbourg pour rejoindre une sœur, euh, mais qui ensuite à Strasbourg... Euh ont dû accepter d'être délocalisés dans une ville à plusieurs centaines de kilomètres, donc de quitter leur famille pour pouvoir accéder à un, un centre euh, en, en gros d'hébergement pour euh, demandeurs d'asile. Euh, voilà, donc C'est extrêmement stressant, sans parler le français, euh, dans un premier temps, avec, euh, mis dans un train avec un petit papier, euh, sans avoir jamais entendu prononcer le, le nom de la ville où ils allaient, donc on ne même pas vraiment le, le dire en fait. Et puis de l'autre côté, on a tous les exemples, euh, alors là c'est plutôt des hommes seuls. Euh, qui, ont, qui étaient à Calais et qui, là aussi, ont accepté de monter dans des bus sans savoir où ils allaient, euh, sans avoir le choix, en fait, de là où ils se rendaient. Et euh, d'ailleurs, il raconte beaucoup de personnes qui, arrivaient dans les villes petites et moyennes, euh, bah, soit se sont mises à pleurer, euh, ont, ont développé de l'anxiété, soit même sont partis. Évidemment, moi, j'ai pas rencontré cette partie. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même des expériences euh, très marquantes, quoi.
1: Et puis, il peut y avoir des problématiques qui se posent pour ces personnes exilées installées là, comme pour les concitoyens, on va dire, plus oui, classiques et plus habituels, d'accès aux soins, à l'emploi, à la formation. Et donc, ça complique Absolument. un peu le quotidien des travailleurs sociaux, on imagine aussi.
0: La, la grosse problématique, on va dire, c'est celle de la mobilité, celle de la mobilité qui engendre les questions d'accès, comme vous dites, aux services, aux bichets des ressources administratives très importantes pour ces personnes, souvent en demande d'asile, et aussi de l'accès à l'emploi et l'accès aux soins, donc l'accès aux droits, on pourrait dire, de manière générale. Et c'est vrai que la problématique de la mobilité, elle est en quelque sorte renforcée pour ces populations euh, dans des contextes où il y a peu de transport urbain, euh, dans des contextes où d'ailleurs, on dit qu'ils s'installent dans des villes petites et moyennes, mais on voit aussi assez souvent des personnes qui sont en fait installées dans des petits villages ou dans des petits bourgs à côté euh, des villes, euh, en question. Et là, vraiment, la question du transport, de la mobilité euh, devient cruciale euh, parce que c'est des personnes qui ne sont pas motorisées, qui parfois, quand bien même elles pourraient posséder un véhicule, euh, en fait, non pas, c'est très compliqué d'avoir l'équivalent du permis de conduire euh, qu'elles ont obtenu dans leur pays d'émigration. Donc, c est, c est, on, effectivement, c'est des problématiques euh, classiques de, de ces territoires, mais c'est des problématiques qui sont accrues par euh, la position sociale euh, euh, des exilés quoi euh, mmh. et de ce point de vue là alors c'est sûr que ça, ça peut compliquer le, le travail des, des travailleurs sociaux le travail social euh, ça peut rendre nécessaire justement des dispositifs d'accompagnement de transport euh, de... enfin voilà on, on voit aussi beaucoup de travailleurs sociaux qui, qui accueillent les, les personnes exilées à leur arrivée à la gare euh, qui les accompagnent en voiture qui, leur, qui essayent de leur faire découvrir assez rapidement en fait leur environnement en leur donnant des, des, évidemment des indications pour se déplacer mais qui eux-mêmes sont assez dépourvus de solutions en mmh. réalité nous avons aussi beaucoup rencontré c'est ce sont des travailleurs sociaux qui dans le quotidien euh, font en permanence des ajustements euh, des ajustements par rapport aux règles des ajustements euh, par rapport aux directives euh, pour essayer euh, d'aider les personnes exilées euh, comme ils le peuvent. Donc, euh, euh, ça c'est quand même à souligner, c'est-à-dire que l'accueil euh, dans les villes moyennes mais je pense que c'est la même chose pour le coup à Paris ou en île france Ça repose beaucoup sur les des décisions individuelles en fait de travailleurs sociaux, euh, alors qu'ils font ce qu'ils peuvent évidemment euh, dans dans un cadre qui est quand même contraint. Hein. Ils peuvent pas évidemment ils sont contraints par les règles de l'asile, par les règles administratives dont je parlais. Mais euh, c'est vraiment fréquent de rencontrer des personnes qui euh, bah, jouent un peu des règles quoi, c'est-à-dire par exemple ne vont pas euh, euh, expliquer le refus euh, d'un logement euh, de personnes qui sont en centre d'hébergement euh, simplement parce que le logement ne leur plaît pas, mais vont essayer de trouver une raison dans la typologie du ménage ou, euh, ou dans le profil des personnes pour que ça n'apparaisse pas comme un refus d'hébergement auquel cas le risque c'est que les personnes se retrouvent à la rue. Eux aussi sont, sont quand même très euh, affectés par euh, les problèmes rencontrés par les personnes exilées. Par exemple, la question de l'accès aux droits ou de l'accès aux soins, en particulier en termes de santé mentale, c'est revenu très souvent, euh, notamment dans les, les entretiens avec les, les travailleurs sociaux, parce que c des, elles, elles c'est des personnes qui sont assez démunies. Euh, par rapport à la nécessité de prise en charge en termes de santé mentale des épilés. Euh, et, et ça, c'est vrai que dans les villes petites et moyennes, où c'est encore plus compliqué euh, eh d'avoir un accès aux soins en termes de santé mentale ou autre, euh, c'est vraiment une problématique.
1: En matière d'accueil des populations locales, oui. euh, est-ce que ça change quelque chose euh, quand les personnes s'installent dans les grandes villes, métropoles ou bien dans les plus petites villes
0: la mobilisation d'habitants et d'habitants dans les territoires permet justement de pallier euh, les déficits, là, pour le coup, de l'action publique. Et il y a un certain nombre de choses que les travailleurs et euh, les travailleurs sociaux ne peuvent pas faire. Euh, par manque de temps, en fait, hein, tout simplement, parce qu'elles, elle, elle, elle doivent gérer autre chose. Et c'est vrai que c'est très souvent les habitantes et les habitants qui prennent le relais euh, sur le transport. J'ai vu très souvent, euh, justement, euh, des commissions de transport créées par euh, des bénévoles, euh qui s'organisent pour accompagner des familles faire des courses, pour euh, euh, les accompagner aussi beaucoup pour leurs procédures administratives, pour leurs rendez-vous médicaux, etc., etc. Enfin, à Paris, j'ai vu beaucoup aussi euh, euh, d'accompagnement euh, très multiples, euh, mais ça se fait davantage par les transports en commun.
1: Partout, il y a
0: une mobilisation d'habitantes et d'habitants en soutien aux personnes déplacées, et partout, cette mobilisation, elle se, elle s'incarne dans une diversité de l'aide, euh, sur un, toutes les dimensions euh, pour lesquelles l'action physique ne va pas suffisamment loin. Et donc là, je vous parlais du transport, mais ça peut être aussi sur les questions d'isolement, donc organiser des activités, organiser des rencontres, de la sociabilité, les cours de français, et euh, évidemment, la question de l'hébergement, ce qui peut euh, effectivement être une différence des villes petites et moyennes, je dirais que c'est plutôt dans les relations entre ces habitants habitants et les acteurs et actrices de la vie publique, et notamment les travailleurs et euh, les travailleuses sociales. C'est-à-dire que dans les petites villes et dans les villes moyennes, il y a plus d'interconnaissance entre euh, les acteurs de, du travail social et les bénévoles, et donc, il y a plus de proximité. Parfois, d'ailleurs, ce sont des gens qui se connaissent par ailleurs, etc. Donc, plus facilement, il y a un passage de relais, euh, mais, mais nominatif, quoi. C'est-à-dire, on sait qui on va appeler. Euh, ça peut être pour héberger quelqu'un qui a dû sortir du dispositif euh, officiel et pour qui euh, le travailleur social n'a plus de solution de logement. Euh, ça peut être justement euh, bah, parce qu'on quelqu'un a besoin de prendre des cours de français et que <rire> c'est pas du tout accessible en dehors des bénévoles qui l'organisent. Donc j'ai le sentiment que ça, ça existe davantage, c'est plus fluide, c'est plus simplifié, euh, de manière d'ailleurs informelle, hein, dans les villes petites et moyennes. Une autre différence peut-être, c'est euh, euh, les personnes mobilisées ont un peu plus d'espace disponible dans leur logement ou au autour de leur logement par rapport à, à Paris. C'est-à-dire que la taille des logements et peut-être aussi les catégories socioprofessionnelles mobilisées permettent un peu plus d'espace, euh, d'offrir un peu plus d'espace aux personnes exilées en termes d'hébergement solidaire.
1: Merci beaucoup Camille Gardès pour ce précieux éclairage. Vos propos complètent donc les pages et événements à lire dans notre magazine daté du 19 novembre et qui propose notamment un focus sur l'accueil spécifique des mineurs non accompagnés. Merci à vous. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
1: Aujourd'hui, focus sur la protection de l'enfance et sur ses professionnels à la suite de la diffusion d'un long métrage ce lundi.
2: L'incarnation est un outil à manier avec précaution, surtout quand elle prétend servir de grands idéaux. C'est à ce type de réflexion que pousse le visionnage de « L'enfant de personne » diffusé le 15 novembre sur France 2. Ce téléfilm s'inspire du parcours de Lias Loufoque, un enfant placé devenu éducateur, qui a publié en 2014 aux éditions Flammarion un témoignage au titre explicite dans « L'enfer des foyers ». Au miroir déformant des entretiens qu'il accorde fréquemment dans la presse généraliste, Eliès Loufoque critique sans aucune retenue l'aide sociale à l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse. Il pourfend un modèle social dans lequel, je cite, « les liens du sang ont été sacralisés » et il déplore que, je cite toujours, « l'on retrouve cette doctrine dans la manière dont on accompagne les enfants placés ». C'est en véritable héros de ces gamins ballotés de familles d'accueil en foyer qu'il prend à témoin l'opinion publique, l'appelant à rejeter la tristesse pour convoquer la colère qui doit à ses yeux viser en premier lieu l'État mais aussi les élus départementaux. Le système médiatique est ainsi constitué qu'un bon client comme Nia Toufok finit par devenir le visage même de la cause qu'il défend, au risque de la voir disparaître. Indéniablement, il apportait seul cette cause quand elle n'intéressait encore personne. Il ne s'agit pas ici de critiquer le combat d'une vie, mais de questionner la méthode pour parvenir à rendre moins cruel le sort des dizaines de milliers d'enfants, français comme étrangers, pris en charge par les services sociaux car les éducateurs spécialisés, les assistantes sociales, les aides médico-psychologiques, les juges des enfants peuvent basculer dans la maltraitance institutionnelle à leur corps défendant. À force d'être méprisés et sous-financés, les services qu'ils représentent ne sont plus en mesure de pleinement jouer leur rôle d'amortisseur social. Comment échapper alors à cette impasse médiatique et peser sur le réel, peut-être en encourageant Ourbi et Torbi et la mobilisation de ces mêmes acteurs Un appel à un débrayage national vient d'être lancé pour le 7 décembre prochain Bonne nouvelle, cette mobilisation a été relayée par l'IS Loufox ces derniers jours.
1: Merci Antonin et merci à vous qui nous avez accordé votre attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine sur notre site internet ou sur votre plateforme d'écoute à la demande favorite. A bientôt